0: Glória a Deus, graça e paz a todos, nós somos gratos a Deus, porque Deus nos salvou, nos deu uma nova oportunidade de recomeçar, e se você está aqui essa noite, Deus dá uma nova oportunidade para você também, uma nova oportunidade para recomeçar em todos os sentidos, e... Quero saudar você que nos visita, especialmente aqueles que vêm pela primeira vez, sejam bem-vindos em nome de Jesus e que Deus possa, com a sua graça e a sua misericórdia, se voltar a você. E também aqueles que vêm já algumas vezes como visitante, também sejam bem-vindos para a honra e glória do Senhor. Queridos, eu estava percebendo e orando a Deus sobre um tema para a gente poder refletir. E eu quero dizer para vocês que eu estou, mais uma vez, com frio na barriga. É verdade. Me dá toda vez que eu subo aqui, porque a, a gente tem que cuidar muito e viver o Evangelho. Então, todas as vezes que eu pego esse microfone para falar, eu sinto um frio na barriga. Não é aquele frio que a temperatura... né aí fora faz a gente sentir, mas é um talvez um medo, um tremor de falar alguma coisa errada, e também não é como nas quartas-feiras onde a gente fala o texto e a gente compartilha, e através do estudo a gente chega a um acordo sobre o que a palavra de Deus diz e não o que eu quero dizer. Mas também, né, como todo mundo recebeu o informativo, ah, Rogério, Deus abençoe você aí, que venha mais vezes, tá? Amém? E talvez você recebeu o um informativo e lá tava o pastor hoje para fazer a mensagem, só que a gente sempre conversa antes, né, pastor? A pastora Helena sempre estamos ali em sintonia, nos ah, orientando uns com os outros, e também a gente, ah, pastor, domingo passado, como era a minha vez de pregar, Eu estava lá no sítio, lá com os adolescentes, o pastor fez a mensagem, então, hoje a gente está fazendo essa troca, tá bom? E também o pastor Igor está com a gente aí, né Igor? Deus abençoe, o futuro pastor aí está em período probatório, né? Um ano ainda mais aí para ficar afinado, tá bom? Queridos, o tema que eu quero compartilhar com vocês é um tema muito interessante porque Deus tem me mostrado durante esses dias, durante ah, algumas semanas atrás, e eu coloquei o tema dessa mensagem, o que será das próximas gerações? Quem tem filho aí, levanta a mão. Amém? Agora uma pergunta, antes de nós entrarmos para o texto, o que você tem ensinado a seus filhos para que a próxima geração, depois dele, venha a ser uma geração que busque a Deus? Uma geração que se permaneça na presença de Deus. Talvez muitos aqui vieram, assim como eu, de famílias onde não tinham estrutura cristã, um ambiente cristão. Para que vocês possam saber um pouco, eu vim de um ambiente familiar totalmente destruído, onde eu era muito pequeno, talvez cinco, seis anos, e eu tinha um irmão ainda mais jovem, e a minha mãe até chegou ao ponto de querer oferecê-lo como sacrifício em centros de Macumbas. Depois, alguns de vocês já sabem que nós, minha família perdeu tudo que tinha no incêndio na nossa casa, e aí, então, meu pai caiu na bebida. E nós não tínhamos essa base cristã. E essa base cristã que eu estou ensinando a minha filha vai fazer toda a diferença para ela, para a sociedade onde ela estiver, e para as pessoas que convivem aquele âmbito social dela. Mas talvez aqui alguns também vieram de um lar totalmente sem uma estrutura cristã, sem uma base, sem a pedra angular Cristo. Talvez muitos aqui vieram de uma família onde a religião é oposta ao cristianismo, porque o cristianismo não é uma religião, ele é um estilo de vida onde nós vivemos e nos beneficiamos com as bênçãos de Deus, os desafios que Deus nos dá, e também experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas a pergunta que eu faço como tema é o que será das próximas gerações que estão para vir neste lugar onde nós vivemos chamado planeta Terra. Por quê? O texto que Deus me chama a atenção, ele me mostra a uma família aonde tiveram duas oportunidades. E talvez Deus dá a oportunidade hoje para todos nós fazer o que é certo. Por quê? Porque eu tenho percebido, de algum tempo para cá, muitas famílias que têm uma base cristã, mas os seus próximos descendentes não dão continuidade. Não dão continuidade no quê? Na fé. Não dão continuidade em buscar a Deus. Não dão continuidade em seguir a Deus. Não dão continuidade naquilo que os seus pais começaram. Não dão continuidade em ter uma família saudável dentro da vontade de Deus. E esse texto que eu vejo na Bíblia é um excelente texto para que a gente possa, olha só, interessante, se voltar para Deus e começar a partir de hoje a criar algo diferente. Que talvez nós, quando éramos pequenos, não tínhamos essa oportunidade. Eu vejo crianças aqui na igreja que têm essa oportunidade. Mas essa oportunidade, ela vai também ser uma consequência daquilo que os pais vivem. E aquilo que os pais vivem, vão ser o exemplo para seus filhos viverem também. Se os seus pais não mentem, é lógico que os filhos não vão mentir. Se os pais não enganam, os filhos não vão enganar. Então, se os pais buscam a Deus de todo o coração, os filhos vão, é lógico, né? o filho vai seguir o exemplo do pai. Mas, nesse texto, eu vejo essa família, que se encontra lá em 2 Reis, capítulo 20, que vai falar, esse texto, eu quero começar com ele, porque ele tem algo muito interessante, e nós vamos ver alguns pontos, A partir desse texto, capítulo 20 de segunda reis, o título que está aqui é A doença de Ezequias e sua cura maravilhosa. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 20 de segunda reis. Amém? Amém? Esperar mais alguns aí abrir, também já está lá. Mas tem gente que gosta de olhar na sua própria escritura, a versão que acha melhor. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: Assim diz o Senhor. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com a de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade... Veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias quinze anos, e das das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Amém? Quando eu fiz essa pergunta, o que será das próximas gerações? Esse texto me mostra um rei, digamos, o melhor rei de Judá, que fez segundo a vontade do Senhor, segundo todos os passos que Davi andou, ele andou e fez também como Davi fez. Se vocês olharem a história dos reis, dessa família saiu o melhor rei e o pior rei de Judá. E esse homem chamado Ezequias, nesse período quando essa enfermidade pegou ele, diz ali naqueles dias, naqueles dias Deus tinha batido um exército de 185 mil homens, através de um anjo. Que estes homens, por meio do rei da Síria, estavam afrontando o povo de Deus. E dizendo, o Deus de vocês não vai poder livrar das minhas mãos. Porque eu já conquistei muitas cidades, muitos reinos, e não houve Deus na terra que salvasse esses reinos das minhas mãos. Será que o Deus de vocês vai livrá-los das minhas mãos? Então Deus, por meio do profeta Isaías, fala para este rei Ezequias ficar tranquilo, porque ao retornar o rei da Síria para sua terra, ele iria abatê-lo, iria exterminar, iria acabar com o projeto dele. E, e disse mais, que estes homens que estavam afrontando o povo de Deus, eles não iriam chegar perto daquela cidade, eles não iriam se aproximar com seus cavaleiros, pelo contrário, eles iam retroceder, e aqui eu vejo algumas coisas que nós precisamos tomar para nossas vidas, quando nós estamos em apuros, nós precisamos clamar a Deus para que Deus entre com providência, mas, porém, a Bíblia diz que nesse período após Deus abater aqueles 185 mil homens, Ezequias sofre de uma enfermidade mortal, e Deus usa o profeta Isaías para ir até este homem e dizer arruma a tua porque porque vai morrer e é nesse ponto que eu quero trazer à memória de vocês a intenção de organizar a vida com Deus de organizar a partir de hoje a vida com Deus porque certamente se não arrumarmos a nossa vida com Deus certamente morreremos, e arrumar a vida com Deus é em todos os aspectos, arrumar a vida com Deus, uma vida espiritual, quando Deus ordena a este homem para arrumar a casa dele, arruma, coloca em ordem a tua casa, coloca em ordem, eu posso entender em alguns sentidos de que ele deveria instruir todo aquele povo que estava sob seu comando, sobre as coisas de Deus, e por que eu digo isso? Porque se vocês olharem no capítulo 16 de 2 Reis, vai contar a história, sabe de quem? Do pai de Ezequias, o rei Acas. e esse rei Acás, ele ele foi um feiticeiro, ele foi um homem que ofereceu o seu filho como sacrifício ao Deus Moloque, ele foi um homem que era agoureiro, ele foi um homem que buscava a feitiçaria como um meio de ganhar lucro, ou de se sobressair sobre outros reinos, e isso se encontra no capítulo 16, dá uma folhadinha aí para a gente acompanhar, e diz assim a palavra do Senhor no capítulo 16 de 2 Reis, a partir do verso 2, olha só que interessante, Versículo 2 do capítulo 16: Tinha Cás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até queimou seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore frondosa. Verso 10. Então o rei Acás foi a Damasco a encontrar-se com o Tiglate Pileser, rei da Síria. Vendo ali um altar, enviou dele o sacerdote Urias a planta e o modelo segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar, segundo tudo que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias antes que o rei casa viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Porém, o altar de bronze que estava perante o Senhor tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar, e a casa do Senhor e opôs o pôs ao lado do seu altar do lado do norte. E aí continua as atrocidades que o rei Acaz cometeu. Ele foi até Damasco para procurar um modelo que ele pudesse introduzir aonde era um lugar de adoração ao Deus de Israel. Ele começa fazendo tudo errado. E a Bíblia diz que ele fez o que perante Deus era mal. E aí você pode imaginar o jovem Ezequias vivendo em um ambiente onde ele pôde ver o seu próprio pai matar o seu filho queimado a um Deus cujo a história diz que era proibido fazer. E talvez esse jovem Ezequias, crescendo nesse ambiente totalmente contrário ao que a história dizia a respeito do povo de Israel, talvez na mente dele estivesse nascendo aquele sentimento de que o meu pai está fazendo tudo errado o meu pai está fazendo tudo aquilo que não é para fazer, o que a lei diz que não é para fazer, o meu pai está fazendo, ele matou meu fi, o seu filho, o meu irmão, ele está levantando altares no lugar de adoração ao único Deus de Israel, ele está levantando um altar onde não deve, o meu pai foi procurar um modelo de adoração lá, no povo que não é o povo de Deus, e aí você pode imaginar o rei Ezequias, crescendo num ambiente desse, E talvez muitos aqui cresceram num ambiente onde os seus pais tinham um modelo totalmente contrário de adoração a Deus que você tem hoje. Mas o que será das próximas gerações? O que será do próximo filho que virá? O neto ou bisneto? Qual é a herança espiritual que nós vamos deixar para os nossos familiares? E aí eu vejo aqui Ezequias tendo uma atitude que todos nós tivemos. Sabe qual é? Se tudo ou todos fizeram errado até agora, o importante é começar por mim a fazer certo hoje. E o importante é começar por você querer adorar a Deus a partir de hoje, conduzir a sua família nos caminhos do Senhor e ensinar conforme a palavra de Deus diz que é para ser ensinado um filho. Sabe por quê? Porque só se ensina vivendo, só se ensina praticando, só se ensina perdão pedindo perdão. Só se ensina honestidade sendo honesto. E o que o rei Ezequias viu durante a sua juventude, até porque ele começou a ser rei com seus 25 anos. Ele não viu o pai sendo honesto com Deus. Ele não viu o seu pai adorando a Deus como deveria, como era costume, como era tradição da tribo de Judá. Ele vê o pai dele fazendo tudo errado. E aí nasce, no capítulo 18, um dos melhores reis de Judá o próprio Ezequias, e é interessante que a Bíblia diz no capítulo 18, veja só no verso 5, no verso 5 não, no verso 2, do capítulo 18, tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, verso 3, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai, olha só o que ele fez... Presta atenção, lembra? O pai dele levantou altares, foi adorar os altos e foi buscar o modelo. Ele começa a desmanchar tudo aquilo de errado que o pai estava fazendo. Diz assim o verso 4. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, olha só, confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o Senhor foi com ele para onde quer que ele ia. Ele lograva bom êxito e daí diz que se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. A história agora tem algo diferente. O pai levantou altares a deuses que não eram permitidos. E vem um filho e toma uma decisão, eu vi o meu pai fazendo tudo errado, agora eu vou buscar fazer tudo certo. E eu quero que você entenda que a partir do momento que você passa a fazer o que é certo perante Deus, Deus logra bom êxito aonde quer que você vá. E o mais importante, não depende de quem está ao meu redor, depende de mim, depende de você querer fazer o que é certo ao Senhor. Assim como Ezequias que viveu num ambiente totalmente contrário Àquilo que a ordem e a lei de Deus dizia que era para viver E ele sabia que estava tudo errado E talvez muitos aqui nasceram num ambiente totalmente contrário à vontade de Deus Mas agora sabem o que é certo E isso deve prevalecer Deve prevalecer com os filhos Os filhos para os seus netos E aí para os bisnetos e assim por diante Sabe o que eu vejo irmãos? Que esse camarada aqui, um dos maiores reis da história, um dos melhores reis de Judá, ele começa a remover tudo aquilo que era de ruim. E eu quero dizer para você: se tem algo de ruim na sua casa, se tem algo que não agrada a Deus, começa a remover hoje, tudo que não faz parte de uma vida com Deus. Comece a tirar da sua vida, não importa se foi seu pai, se foi sua mãe que levantou o altar, comece você a colocar sua vida em ordem com Deus, comece você a buscar a Deus, comece você a se interessar pelas coisas de Deus, porque a próxima geração, se você não tomar essa atitude de hoje, vai sofrer as consequências amanhã, vai sofrer, eu tenho plena convicção de que vai sofrer, ou vai ter bom êxito. Se você tomar uma decisão hoje, de abandonar tudo aquilo, que foi semeado tempos atrás, na sua vida hoje, amanhã será diferente. Eu tenho plena convicção. E aí o rei Ezequias, ele começa a remover, olha só, os altares, quebrou as colunas, colocou tudo por chão, dizendo, aqui não, aqui o único Deus que deve ser adorado, é o Deus de Israel, o grande eu sou, o Yahvé. E aí então, a história diz que esse rei, o rei Ezequias, ele entra em conflito com o rei da Síria, porque se rebelou. E o rei da Síria começa a a afrontar, mandar mensageiros. Sabe, irmãos, quando você está dentro da vontade de Deus, Satanás sempre tem os mensageiros dele para colocar seta, para enviar demônios para afrontar a gente. Mas quando está tudo bem, quando nós estamos longe das coisas de Deus... Tudo é umas mil maravilhas. Então, eu quero dizer para você essa noite, se aproxime de Deus. Se aproxime de Deus. Porque as próximas gerações podem se beneficiar disso. A sua geração, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. E você que é jovem, que não é casado, se aproxime de Deus. Se tem algum adolescente aqui também, se aproxime de Deus. Porque você terá uma geração posterior à sua. E elas poderão sofrer consequências de você buscar a Deus ou não. Veja que a decisão aqui, Ezequias não tomou uma decisão a partir do que o pai dele servia. Ele tomou uma decisão a partir do que era certo para o povo de Judá. E eu quero que vocês tomem uma decisão essa noite a partir do que é certo dentro da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque as consequências são terríveis. E as consequências, elas não é, amanhã vai ter consequência, ela vem a longo prazo, ela demora. E aí depois a gente fica perguntando, por que, que eu estou passando por isso? Por quê? É porque tomou uma decisão 10 anos atrás, errada. Tomou uma decisão 20 anos atrás, errada. Ou está tomando uma decisão hoje, errada, e vai sofrer as consequências amanhã. Mas Deus, Ele dá a oportunidade para que a gente não morra, espiritualmente, para que a gente não saia da presença dEle, então Ele diz assim para Ezequias, e eu quero dizer para vocês, põe em ordem a sua casa, organize aquilo que está falhando com Deus, coloque em ordem, Por que que eu estou dizendo isso, não estou dando um puxão de orelha, para que, ah, o pastor é duro, não gente, é porque eu vejo que tem gerações que estão se perdendo, e elas não tomam atitude, sabe quê? Por causa de exemplos. As gerações que estão se perdendo, talvez, elas se espelham em mim de uma atitude errada que eu tomo. Por desinteresse, por desânimo, porque se magoou, porque ficou com uma ferida e não curou, o coração está magoado, começa a guardar amargura no coração, raiva, ira, e começa a se afastar de Deus, e começa a colocar a culpa em Deus, mas a culpa não é de Deus. Deus fala... Coloque em ordem a sua casa. Coloque em ordem a sua casa. Eu sei como que está a espiritualidade dentro da minha casa. Eu sei como está o ensinamento bíblico dentro da minha casa. Eu sei aonde que eu devo organizar. Eu creio que todos aqui sabem o que devem organizar. Mas eu creio também que Deus está falando para nós colocar em ordem com o sentido de nós não morrermos espiritualmente de não morrermos da presença de Deus, de não perdermos a essência da nossa vida, que é Deus dentro de nós. Então, Ezequias pega, num momento que deveria ser um momento de alegria, que diz a Bíblia, que Deus feriu 185 mil homens, por causa que esses homens afrontaram o povo de Deus, e Deus tomou uma atitude, era um momento talvez para que se celebrasse, né? eu não... Não pude pesquisar quanto tempo, uh, historicamente falando, que ocorreu, mas a Bíblia diz que naqueles dias, ou seja, dá a entender que é próximo, naqueles dias onde era para se celebrar vitória, onde era para se celebrar que Deus cuidou do povo, Ezequias, o homem, um líder, fica doente. E um dia, em uma doença para a morte. E Deus chama ele, por meio. ...do profeta Isaías e diz, coloque em ordem, começa a organizar para a próxima geração, comece a ver aí no seu reino o que está faltando de espiritualidade, comece a organizar aí, vê na sua nação Ezequias, aonde você precisa organizar, porque quando a Bíblia fala de casa, está falando tanto de clã, quanto de família e quanto de grupo ou etnias... E Deus fala para Ezequias, através do profeta Isaías, organiza sua casa. E aí vem toda aquela história, Ezequias começa a falar para Deus. Olha só, no verso 3 do capítulo 20. No verso 2 diz que Ezequias virou para o canto e começou a ter um tempo de intimidade com Deus. Começou a ter um momento de reflexão e ele diz no verso 3 do capítulo 20, ó oh, Senhor, lembra-te, eu te peço de que o Senhor se lembre de mim, porque eu andei diante do Senhor com fidelidade, olha só, em primeiro lugar, Ezequias era fiel a Deus, depois ele disse que andou com Deus com interesse de coração, fez o que era reto aos olhos do Senhor, e aí diz que ele chorou muito, sabe o que Ezequias está falando? Tentando fazer Deus se lembrar dos postes ídolos que ele quebrou, que o pai dele se leva, tinha levantado, Ezequias começa a lembrar Deus, ó Deus, eu fui fiel ao Senhor, Eu eu cumpri aquilo que estava escrito na sua lei. Eu andei nos passos que Davi, o meu pai, como rei, deixou lá para nós. Até aquela serpente que Moisés tinha levantado, para que todo aquele que fosse mordido pela serpente, quando olhasse, eu derrubei, porque as pessoas começaram a idolatrar aquela serpente, até ofertas estavam oferecendo a elas ó Deus, eu quebrei os altos, eu quebrei o poste ídolo, eu tirei tudo aquilo que não prestava da sua casa. Ele começa a lembrar a Deus, ele começa a ter argumento com Deus. Agora eu quero dizer para vocês, e isso serve para mim também, para todos nós, nós precisamos, quando Deus falar conosco, lembrar do que nós fizemos de bom também para o reino de Deus. Mas se nós não fizemos nada até agora... É necessário fazer algo. E começar organizando. Ou começar orando. Começar lendo a Bíblia. Começar a colocar os filhos à presença de Deus. Começar a buscar, você que não casou, adolescente, jovem. Começa a orar pela sua família que você vai ter. Começa a buscar a Deus pelo seu futuro. Começa a buscar a Deus, o Deus de Israel, Yahvé, Somente Ele. Mais conhecido que se fez homem entre nós, Jesus Cristo, homem, que está vivo, ressurreto. Essa é a imagem do Deus invisível, o próprio Cristo. Então comece a buscar a Jesus Cristo, comece a colocar a sua vida em ordem, porque uma vida desordenada vai levar a fracasso e consequências terríveis. Mas uma vida na presença de Deus vai ter problemas, mas vai estar com os pés na rocha. Cristo Jesus, e quando nós estamos sobre a rocha, os nossos pés estão firmes, as tempestades vêm, mas elas não duram para sempre, e Deus é conosco, como foi lido aqui, quando passares pelas águas, não te submergirá, quando passares pelo fogo, não te queimarás, porque eu, Senhor, estou contigo, mas se o Senhor não está conosco, é terrível porque quando nós passamos pelas águas, elas são capazes de nos submergir e nos afogarmos. Quando nós passamos pelo fogo, nós não seremos como Sadraque, Mesaque e Abednego, mas seremos queimados, tostados, infelizmente, porque não estamos com o Senhor. Mas a Bíblia diz, e o Senhor adverte, põe em ordem a sua casa. E as próximas gerações podem sofrer consequências. E talvez já tenha gerações Com consequências ruins hoje, por causa das decisões dos pais, cinco anos atrás, dez anos atrás, aí hoje vão cobrar dos filhos, os filhos jogam na cara, quem é você? Quem é você? Agora para me falar isso, por causa das decisões erradas no passado. Mas eu quero dizer para todos, e isso serve para mim, comece a partir de você, a organizar a sua vida. Organizar sua família. Enquanto os filhos estão debaixo dos teto, do teto do pai, é o pai que vai ensinar, pai e a mãe. Então busque ao Senhor. E aí então, Deus usa o profeta Isaías e faz ele voltar e dizer para aquele camarada: olha, Deus ouviu a sua oração e vai acrescentar mais 15 anos na sua vida dá a entender que Deus dá um tempo para ele organizar a sua casa, dá a entender que Deus fala assim para ele, olha, põe em ordem, quem não coloca em ordem a sua vida, não está pronto para morrer, não está pronto para morrer aquele que não entrega a sua vida para Jesus Cristo, não está pronto para morrer aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito não está pronto para morrer, aquele que não entra em aliança com o Senhor que morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos e está vivo para os séculos dos séculos e para a glória de Deus, não está pronto, e Deus pega e dá mais 15 anos, só que a Bíblia diz que esse rei Ezequias, ele tem um filho, e esse filho é impressionante, que foi o pior rei de Judá, foi o pior, o pai o melhor, e o filho o pior, eu quero que vocês entendam, que a decisão hoje em Cristo Jesus, ela é uma decisão pessoal, não depende do pai ou da mãe, não depende de um tomar decisão pelo outro, depende única e exclusivamente cada um tomar sua decisão, quem tem livre arbítrio que levanta a mão? Todo mundo, né? Então, você tem a liberdade de decidir hoje, organizar a sua vida, colocá-la diante de Deus, colocar sua vida diante de Deus, começa derrubando tudo que desagrada a Deus, começa lançando fora tudo, todas as porcarias, todos os ídolos, a, sabe qual que é o ídolo maior? Orgulho, os negócio que cria no coração, Sabe qual é o do pior? Eu que sei, eu que falo, eu que isso, eu que aquilo. Comece a derrubar tudo. Os postes ídolos. Mágoas que ficaram do passado. Tristezas, rancores, decepções. São altares que são levantados, que não é de Deus. Comece derrubando tudo. Coloca sua vida em ordem. Lance fora tudo. E comece a ter uma vida com Deus. A partir de uma decisão que a gente toma... Com Deus, as próximas gerações serão abençoadas. Pode ter certeza. A gente é novo, somos pastores novos, mas a gente já aconselhou casal o velho, já aconselhamos casais novos. E quando a gente diz que não se põe, não é para se pôr em julgo desigual, as pessoas dão risada da gente, e depois lá na frente vão sofrer consequências. Se casam, O marido tira da igreja ou a esposa tira da igreja. Se casam, começam a criar coisinhas, sai para lá, cada um para um lado e dá separação. Por quê? Não ouviu. Não colocou em ordem a casa. Não colocou em ordem, não colocou diante de Deus. Mas hoje Deus convida a todos nós. Coloque em ordem a sua casa. O que precisa ser colocado em ordem começa a partir de hoje. O capítulo 20... De 2 Reis, no, no versículo 3, ele fala uma palavra bem interessante. Lembra-te, Senhor. Ele chama a atenção de Deus. Se lembra, Senhor? Se lembra. Será que Deus é esquecido? Será que o Deus que nós servimos ele não é onisciente? Ele não sabe todas as coisas? Será que o Deus que nós servimos ele não é onipotente? Ele não tem todo o poder? E esse homem aqui chega e fala para Deus, lembra-te Senhor, apenas lembra do que eu fiz, que eu andei, que eu fui fiel, que eu andei retamente na sua presença, e que eu sou obediente ao Senhor e guardo seus mandamentos. Será que nós, como servos de Deus, nós podemos dizer, lembra-te Senhor, da minha fidelidade? porque Deus é fiel, mas nós somos falhas, mas apesar das nossas falhas, Deus nos dá a oportunidade, coloca em ordem a sua casa, casa, o reinado de Manassés, foi um dos piores reinados que Judá teve, e aí eu quero compartilhar com vocês, alguns erros de Manassés, capítulo 21, de segunda reis. Olha só, tinha Manassés quantos anos? Quantos anos? Doze? Quantos anos deu a mais a Ezequias? Vocês estão entendendo? Passaram-se três anos após a cura e nasceu o boi, Manassés. E Deus fala para ele, ó Ezequias, põe em ordem a sua casa, eu vou acrescentar mais 15 anos, é tempo suficiente para você ensinar esse garotinho aí nos caminhos do Senhor, é tempo suficiente para você organizar o seu reinado, e deixar um sucessor que vá honrar o Senhor. E aqui eu vejo algo interessante nessa história, porque Deus falou para Ezequias que ia livrar ele das mãos do exército sírio, que o exército sírio não ia entrar na cidade, que eles não iam chegar perto, pelo contrário, eles iam retroceder, e que ele ia viver em paz um período. E sabe o que eu vejo aqui? A ideia de Ezequias, que a Bíblia não mostra, mas ah, já escutei muitas vezes, e eu concordo com isso, é que ele não se importou com as próximas gerações que estavam para vir. Ele não se importou com o futuro daquele reinado. Porque ele teve a oportunidade de ensiná-los. Ele teve tempo. E talvez, é, talvez, isso é eu que estou falando, tá? Eu quero, só para vocês tentarem entender a minha ideia. Talvez ele pensou, ó, enquanto eu estou bem, quem vem depois, ó. Então, coloque em ordem a sua casa. Comece a ensinar. Comece a colocar princípios de Deus em todas as áreas da sua vida. Comece a organizar sua casa. Comece a falar para o seu filho, para a sua filha, e eu falo para minha filha. Cada um sabe aonde precisa melhorar. E aí os erros de Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Verso 2. Fez ele o que era mal perante o Senhor segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos. Olha só, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. E levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém, porém, o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos dois atos da casa do Senhor, e queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era goreiro, tratava com médios e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira, também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa que, de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa. E em Jerusalém que escolhi de todos os filhos de Israel, porei o meu nome para sempre. Olha quanta coisa ruim esse rapaz começou a fazer. Olha que atrocidade para uma nação. E sabe que as consequências destes atos de Manassés, sabe quantos anos veio depois? Um pouco mais de cem anos as consequências vieram. Talvez daqui a 100 anos, nenhum de nós estejamos vivos. Mas as consequências, elas ficarão e elas virão. E esse camarada, com seus erros de edificar um altar, de levantar os altares a Baal, de fazer postes ídolos e prostrar diante deles, coisa que a Bíblia diz, e a lei dizia, ao seu Deus, e somente a Ele adorarás. Tudo errado. Ele não conheceu o vô, o vô fez a mesma coisa, a casa. Ele não conheceu o vô, para queimar a criancinha. Isso prova que o coração do homem tem uma inclinação para fazer o que é errado. Mas há um Deus que, quando entra no coração, ele faz tudo o que é certo. E Deus nos adverte: coloque em ordem a sua casa. Olha, gente, se alguém aqui fez tudo o que era errado até o dia de hoje, hoje começa a organizar com Deus. Hoje começa a entregar sua vida a Jesus. Hoje, coloca a sua vida nas mãos de Jesus, agora, tome uma decisão no seu coração. Sabe por que eu falo no seu coração? Porque a decisão de Manassés estava no coração dele, porque o exemplo ele tinha visto, ele tinha visto durante os anos, o que o seu pai tinha feito, apesar de ele não participar da história do pai, ele viu o reinado, abençoado por Deus. Ele viu, ele viu que tudo ia bem. Eu quero dizer para todos essa noite, vamos colocar nossa vida em ordem com Deus. Nós precisamos. Talvez muitos de nós, olha só, a gente acha que a nossa oração não tem poder... A gente acha que Deus não ouve a nossa oração. Às vezes a gente não tem vontade para ler Bíblia. A gente não tem ânimo para fazer um devocional em casa. Às vezes a gente não tem ânimo para se acordar de madrugada e ajoelhar e orar. Sabe por quê? Porque é necessário colocar a vida em ordem com Deus. E essas coisas depois é natural. É necessário colocar a vida em ordem com Deus. O resultado da desobediência de Manassés... Trouxe sérias consequências alguns anos depois. E essas consequências eram para pessoas que ele não conheceu, eram para pessoas que ele nunca viu. As consequências ruins foram para pessoas que faziam parte da mesma tribo, ou seja, do povo de Deus. E talvez as consequências que nós vamos ter, sejam elas boas ou ruins, serão por causa da decisão que nós tomarmos hoje agora Jeremias capítulo 15, por favor nós vamos ler esse texto, olha só o desastre amém? Capítulo 15 de Jeremias diz o seguinte: A palavra do Senhor disse-me, porém, o Senhor: Ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Quando te perguntarem, Para onde iremos?, dir-lhes: Assim diz o Senhor, o que é para a morte, para a morte, o que é para a espada, para a espada, o que é para a fome, para a fome, e o que é para o cativeiro, para o cativeiro, porque os punirei com quatro sortes de castigos, diz o Senhor, com a espada para matar, com cães para os arrastarem, e com aves dos céus e as feras do campo para devorarem e destruírem, Entregar os reis para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de consequência, o homem acendeu a ira de Deus, por causa de Manassés, o que ele fez lá atrás, gerou uma consequência agora para o povo, o que ele fez alguns anos atrás, o povo seguiu, é interessante como o povo gosta de seguir as coisas erradas. É impressionante. Mas você, essa noite, tem uma decisão e a oportunidade de fazer o que é certo. Colocar sua casa em ordem. Colocar sua vida em ordem com Deus. Colocar o seu coração à disposição de Deus. Seja lá o que fez de errado até agora. Eu não sei. Mas eu aconselho. Organize diante de Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. Deus pode, sim, olhar como olhou para Ezequias. Todos os lugares aonde Ezequias ia, lograva bom êxito, porque o Senhor era com ele. E a ideia é, ande com Deus. Ande com Deus onde você quiser. Onde você estiver ande com Deus porque se não estiver com Deus terrível coisa pode nos acontecer sem Deus não teremos, não teremos estrutura suficiente para suportá-los, as opressões para suportar as pressões que nos advêm então eu quero dizer para vocês essa noite, Deus dá a oportunidade de todos nós colocarmos a nossa vida em ordem Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar você essa noite. A colocar a sua vida em ordem com Deus. Eu não... Ó, gente, sinceramente, em nome de Jesus, eu sei da minha família... Eu sei do meu coração. Eu não sei do coração da minha esposa e muito menos da minha filha. Mas uma coisa eu sei. Que cada um de nós sabemos aquilo que nós precisamos consertar. Então eu vou fazer um convite bem sincero. Para aqueles que querem colocar sua vida em ordem diante de Deus. A decisão é pessoal. Eu quero que você feche seus olhos em nome de Jesus. E se é de todo o seu coração... Ore a Deus. Sede todo o seu coração colocar a sua vida em ordem com Deus, organizar a sua casa. Chega na sua aonde você for e tiver alguma coisa para consertar, arranca tudo que é ruim e coloque diante de Deus a sua vida. Em nome de Jesus. Se você quer pedir perdão a Deus, Eu te convido essa noite A se colocar na presença de Deus Talvez tudo deu errado por causa das decisões erradas que você mesmo tomou Talvez as coisas não estão bem porque alguém rejeitou Deus Mas essa noite Deus dá a oportunidade de cada um de nós Organizar a nossa vida Eu quero convidar você, essa noite, que quer organizar a sua casa, a sua vida. Quer colocar a sua vida nas mãos de Deus. A você sair do seu lugar e vir aqui na frente, como um ato de fé. Tem alguém essa noite que quer tomar essa decisão? Pode sair do seu lugar e vir aqui na frente. Rogério, amém? Mais alguém? Se alguém quer organizar a sua vida Amém? Mais alguém? Pode vir aqui na frente Não fique com vergonha não gente, pode vir Coloque sua vida diante de Deus Consagre sua vida a Deus Abandone. Comece a quebrar tudo aquilo que desagrada a Deus na sua vida Mais alguém? Olha gente Nós precisamos ser sinceros com Deus Vamos orar Tem mais alguém? Pastor, a gente pode orar Pondo as mãos sobre eles Amém? Pastor Igor, ajuda a orar aqui Nós vamos Se alguém quer consertar a sua vida A gente não tem força para consertar nada Mas Deus é poderoso E pode nos ajudar diariamente Talvez alguém aqui essa noite Já vem muitos anos na igreja Mas nunca tomou uma decisão por Cristo Nunca tomou uma decisão de falar assim Senhor Eu quero viver para você Mas eu não tenho coragem Talvez você, alguém aqui até está se enganando a si mesmo Achando que entregou a vida para Jesus Mas nunca tomou essa decisão Eu quero convidar você a tomar essa decisão hoje Colocar sua vida em ordem com Deus A entregar Entregar tudo para Jesus Abandonar Se alguém aqui tem vícios que estão ocultos Hoje é o dia para quebrar este ídolo na sua vida e ser um bom exemplo para o seu filho, para a sua filha. Se tem alguém aqui essa noite que quer colocar sua vida em ordem com Deus, Deus nos convida em nome de Jesus Cristo para nos organizarmos perante Ele. E a Bíblia diz em Apocalipse: todos nós conhecemos esse versículo porque não é quente, e nem frio, mas és morno, todo mundo sabe, Deus dá a oportunidade, de nós tomarmos, uma decisão, e se colocar à disposição dele, peço que a igreja, estenda suas mãos para cá, queridos, vamos orar em nome de Jesus, Senhor Deus em nome de Jesus, Sejam quebrados, ó Deus amado, todos os postes, ídolos que foram levantados. Tudo aquilo que não provém do Senhor, Jesus. Seja quebrado para a tua honra e tua glória. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Que essas pessoas que colocaram a sua vida, a sua disposição. Para organizar perante o Senhor, ó Deus. Ó Deus... Eu sei que o Senhor é fiel e derrama paz sobre os corações, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebam a paz que excede todo entendimento da parte de Deus. E que nós possamos, a cada dia, ser melhor que ontem, ser melhor que hoje e amanhã. Começaram uma nova história a partir de agora. Quando você acordar amanhã, você verá tudo diferente. A partir do momento que você sair pelas suas portas, você verá o amor de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos. Nós precisamos fazer isso praticamente todos os dias, organizar nossas vidas pastor pastor está orando mas se mais alguém quer tomar uma decisão por Cristo não saia daqui sem tomar essa decisão mesmo que você não, se alguém não teve coragem de vir aqui na frente não sai daqui sem falar, pastor, não tive coragem, ore por mim, eu quero colocar minha vida, à disposição de Jesus, gente isso é maravilhoso de ver, nós precisamos, ser uma igreja, que está na presença de Deus, todos os dias, todo momento, e nossos filhos, eles vendam esse exemplo, eles terão, bênçãos como consequência. Amém, pastor? Pode orar?
1: Senhor nosso Deus, nós te louvamos, pela tua palavra que é viva e eficaz e penetra no mais profundo do ser humano que busca a viver na tua palavra. Abençoa esses irmãos, essas irmãs que nesta noite estão aqui à frente. Não se envergonharam de vir e dizer eu quero colocar a minha casa em ordem. Que o Senhor os abençoe e dê vitórias. E a todos nós, que realmente nós possamos viver a Tua Palavra, andar como a Tua Palavra nos ensina. Guarda-nos, Senhor, de todo o mal e dá-nos força e vitória contra o mal. Nós oramos, abençoando a todos, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe todas.